0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa Nivel 5, una mesa de análisis en la que estaremos tocando los temas más relevantes acontecidos durante esta semana. Antes que todo, vamos a darle la bienvenida a los invitados que nos acompañan esta noche. Iniciamos contigo, Marali. Muy buenas noches. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañera, compañeros. Carlos Valenzuela, también muy buenas noches. Muy
1: buenas noches, estamos de regreso, luego de contribuir con la reactivación económica, ya estamos de vuelta y listo sí. para debatir.
0: Se traduce en que se tomó unas vacaciones <risa> de casa, de Wilber González.
1: Bueno, buenas noches, listos ya.
0: Y bien, compañeros, pues la información de esta noche, lo que más ha llamado la atención, obviamente, es el proceso de vacunación a los adultos mayores, que bien hay que decirlo, Está fluyendo bastante lento, ha habido muchas inconformidades por parte de los adultos mayores y de diferentes sectores. Marali, iniciamos contigo, ¿qué opinión te merece esta situación? Fíjate que hay opiniones encontradas, creo. La verdad que sí fue un
2: verdadero desastre el, el inicio del proceso de entrega de... De, no de los folios, sino de, de los, los turnos, turnos de los turnos para la vacunación un grave error que Bienestar haya eh, dado a conocer lo que tenía que hacer la gente cuando no estaban seguros y cuando ni siquiera habían avisado a sus trabajadores que ya iban a estar entregando turnos para la vacunación de los adultos mayores, creo que no es un juego tienen ya meses planificando este proceso de vacunación y es una vergüenza que este proceso haya iniciado como inició en el estado de Sinaloa. Ya hay otros estados que iniciaron antes que nosotros, incluso aquí en algunos municipios ya se había iniciado con, con la vacunación y no esperábamos que o tal vez sí lo esperábamos, ¿verdad?, que se presentara este, este desorden que, que se presentó. No no vayan por turnos, sí vayan por turnos, esperen a que les llamen, yo no sé a quién le llamaron porque de verdad son contadas las personas a las que realmente les marcaron para decirle vaya y vacúnese tal día en tal lugar. Eh, además hay algunos módulos que resultaron un completo eh, desorden porque las personas también, y esa es otra situación, llegaban mucho tiempo antes de que les tocara eh, la vacunación y esto obviamente provocó también un, un, un desastre y la sana distancia pues ni caray, hablar. <ríe> ni hablar Carlos
1: no entiendo a quién se le ocurrió la brillante idea de obligar a las personas ya sea adultos mayores o sus familiares los obligaron a que vayan por un turno ya había un, un proceso establecido ya había funcionado en otros municipios a lo mejor no con tanta demanda como Culiacán pero ya había ocurrido en Agome y en Mazatlán, había habido caos, y llegó a Culiacán, que era el municipio que se esperaba que ocurriera esto, y lo hicieron de una manera en la que provocaron más caos, más inconformidad y mucha desinformación, porque no hay alguien sí. que salga y dé la cara. En los módulos, obligaron a las personas a ir cuando ya habían dicho que les iban a hablar por teléfono. Luego, una hora antes de que abrieran los módulos para dar el turno, publicaron por redes sociales este anuncio y las personas se dejaron ir y no había nadie a quien preguntarle. Incluso nosotros como medio de comunicación claro. no teníamos a quién preguntarle si era fake news, si era real el anuncio, si era algún invento de alguien. Al final fue cierto. Posteriormente, horas después, Secretaría de Salud del Estado manda un comunicado diciendo, hey, espérense, que les van a marcar.
2: Pero ellos mismos ya habían mandado el comunicado de bienestar diciendo que te fueras a formar.
1: Pero además hay otra cosa. A las personas que llegaban ahí les decían, no les vamos a hablar, vengan mejor. Los mismos servidores de la nación decían a muchas personas que no les iban a hablar porque no se daban abasto. Era demasiada Ni la carga de trabajo. Y ellos sabían qué
0: hacer, fue evidente. Sí,
1: fue sí. mucho desorden, ¿por qué? Porque no hubo alguien que bajara la indicación y que todos estuvieran, estuvieran muy bien informados, enterados de lo que se iba a hacer. Después se logró, ¿no? pero fueron, fue un día de caos total hasta que tuvieron que enmendar la plana. Uh -huh.
3: yo, yo, no, yo no veo quién está a cargo de las estrategias eh, para la vacunación en nuestro país. No lo hemos visto en el centro, en el sur, en, la, en el noroeste. Lo hemos visto que ha sido prácticamente un descontrol el hecho de cómo se han estado aplicando las vacunas. Ya me decía por ahí una especialista que no es casa por casa por la condición de enfriamiento de la uh -huh. vacuna. No la puedes cargar todo el día y eso dificultaría mucho la aplicación, correríamos el riesgo de que se nos echen a perder claro. las vacunas bueno, está bien, tiene que ser un centro de vacunación perfecto pero sabemos que la necesidad de la vacuna y la esperanza de vida de los adultos mayores radica en este momento, hay que decirlo, en la vacuna, porque la vacuna hay una esperanza. Entonces jugamos con ellos, jugamos con su necesidad, jugamos con sus sentimientos incluso al llamarlos dos veces, convocarlos dos veces a que vayan a hacer fila. ¿Por qué? Porque fueron una, en la mayoría de ellos, a recoger la, la, la ficha porque fueron ellos mismos, no fueron hijos. Digamos que 60% yo estoy haciendo recorridos, el 60% de las personas que estaban haciendo fila para recoger la ficha eran adultos cierto. mayores, el resto eran personas jóvenes o personas que, que, que no tuvieran tanto riesgo. ¿Y qué pasa con esto? Solo se muestra un descontrol, se logró, coincido con Maralí, se logró pero ya ha avanzado en algunos y luego fue premiando, luego fue avanzando y ya esto se ha ido controlando, es cierto, sí se ha mejorado mucho el servicio. Pero la realidad es que el descontrol viene desde la Secretaría del Bienestar, donde no hay un vocero, donde no hay un encargado y en donde nadie te da información respecto a lo que está ocurriendo. Ni siquiera sabemos cuántas vacunas tenemos aplicadas en Sinaloa.
2: Sí, y, y además de, de todo esto, yo esto lo, lo he comentado desde el inicio. ¿Por qué Bienestar se tiene que hacer cargo de este programa de vacunación cuando la Secretaría de Salud ya se sabe de P? APA, cómo se realiza el proceso de vacunación. De verdad que creo que si hubiese, hubiese estado un poco más involucrada la Secretaría de Salud en esto, otro gallo nos hubiera caído. No? no? Porque pues estamos porque en elección. Porque estamos en el proceso electoral.
3: Estamos en el proceso electoral, la Secretaría de Bienestar, los servidores de la Nación y todos están vinculados directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador y no
1: los han dejado. Porque si alguien sabe perfectamente vacunar, es la Secretaría claro, de Salud. Ya tienen claro. una campaña, somos campeones en vacunación. Y en esa ocasión parece que estamos inventando el hilo negro cuando ya es algo que año con año... Porque dos lo veces están organizando personas
2: hace. que no saben, Carlos. Se veía la realidad. Sí, es muy que muy es muy improvisado, improvisado, es, es improvisado. Y de verdad que eh, además los turnos de, las, de los de los jóvenes que están como voluntarios, porque la mayoría de ellos son jóvenes que están eh, como voluntarios en la, en la vacunación, son larguísimos. Eh. Hay jóvenes que entran a trabajar a las 6 de la mañana y son salen a las 6 de la tarde. Son caray. tres
3: días los que tienen que estar los jóvenes sí. voluntarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y ellos están trabajando de manera desinteresada por el servicio Así social. ¿no? Entonces hay que decirlo que ellos están trabajando, son largos los turnos. Pero hay que decirlo también, quienes tienen la experiencia en la vacunación es el sector salud. Totalmente. Son los que toda la vida han vacunado. Eh, y si no se puede hacer una vacunación casa por casa, como se han hecho durante toda la vida en este país, o por lo menos desde que yo tengo memoria histórica en el, en el sentido de vacunaciones y de enfermedades, eh, sí se debieron de haber hecho algo necesariamente eh, eh, accesible para los adultos mayores. Muchos de los adultos mayores nos han hablado, nos han dicho que no le entienden. Muchos ni siquiera alcanzaron a registrarse. ¿Por qué? Porque no le entienden a una computadora. Esa es la realidad. O Todos no tienen
0: computadora, no, no otra tienen. cuestión. No tienen sí.
3: teléfono, no tienen computadora, no tienen manejo de nada. O sea, es una situación que debió haberse pensado de otra forma. ¿no? cómo se ha estado
2: manejando. Y súmale lo terrible que fue al inicio
0: el registro para sí. las personas. ¿verdad? Las páginas saturadas y esas cuestiones. Pero bueno, nosotros nos vamos a una pausa comercial. Vamos a regresar con un tema que también tiene que ver con la pandemia y es el posible tercer rebrote de COVID-19 que se podría registrar a raíz de Semana Santa. Pausa y volvemos. Estamos de regreso aquí en Nivel 5 y como se lo adelantábamos, adelantábamos, vamos a hablar del posible tercer rebrote de COVID a raíz de Semana Santa. Recordemos que todas las playas de Sinaloa fueron abiertas al público en general por una cuestión de reactivación económica. Y precisamente por eso vamos a iniciar contigo, Carlos, que tú eres... ¿Pero por qué conmigo? Tú, eres... Gente, ¿tú, eres, la ¿tú eres el
2: Carlos indicado para pues hablar si hay... de esto, fíjate.
1: En mi, exper en mi experiencia, les quiero decir que el aeropuerto de Culiacán la, la ida y el regreso que tuve estuvo, Estaba solón ¿no? no había mucha gente Me tocaron vuelos a la mitad de su capacidad Pero las, los, los enlaces Al destino al que fui estaba, el, el avión venía lleno ¿no? Te hacen guardar distancia afuera Pero llega un momento en el que vas a entrar al avión En el que se aglomeran las personas sí. Es imposible que la gente No se aglomere, pero te sientas en el avión Y van todos pegaditos No, no hay ningún asiento disponible Hay algunos aviones que van llenos, otros no tanto Principalmente los del cercanos a la semana, a los días santos, es donde había más gente. Y lo que me tocó apreciar era que había sí había en las playas sana distancia y cubrebocas. A menos cuando entrabas al agua. Cuando entrabas al agua ya ya te quitas el cubrebocas. Claro o entras a alguna alguna y te lo quitas no pero en todo el, 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 el la interacción la concurrencia con las personas yo en me las tocó, playas de dónde me tocó observar es que Carlos me se tocó no, que había distancia y cubrebocas tú
2: dime en Altata cómo estuvo arenitas, de Altata, cómo estuvo en las no te puedo decir de Altata no pero les puedo
1: decir de las playas de, de Quintana Roo en donde sí no, estamos sí, hablando que había de las la de la corona
3: del turismo mexicano y en sí. donde se recibe mayormente al turismo extranjero hay que decirlo, no, aunque nos duela a los de mi Mazatlán. El turismo extranjero llega a Cancún y llega a Los Cabos, hay que decirlo de esa forma, y Acapulco. Ahí sí, pero aquí en Sinaloa yo no vi, muy a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Ciudad Pública de Protección Civil, que pues, se hizo como que no vio o que dijo que sí hizo, pero no hizo, y de todos los involucrados. No, Mazatlán fue un lleno, total. Y, a, y miente quien me asegure de los hoteles, de los hoteleros, que los hoteles estuvieron al 60%. Culiacán estuvo, Mazatlán, perdón, estuvo al 100% de capacidad. Lo vimos claro. como si en Mazatlán fuera el paraíso donde no existiera el covid. Pero en Mazatlán no existe
1: el covid desde septiembre, octubre que abrieron las playas, desde agosto no había covid. Me ha to tocado ir un par de veces y todo transcurre de manera normal. No hubo carnaval eso sí no, pero la ciudad del Caribe ya lo Caribe, vimos y ha habido otras actividades. Semana de la moto este fin de semana y se espera que haya mucha gente también. Es el cierre de las vacaciones y habrá muchas personas que van a ir a Mazatlán.
2: Eh, quisiera yo saber cómo se inventan las estadísticas en, en protección civil, porque con base en qué estaban un 60% de su capacidad las playas. De verdad que era okay. triste.
1: Tengo mi duda si habrán ido a algún hotel a, a revisar. No creo. no creo. No creo. Y es
2: que además en un hotel, la verdad, hay mucho más control que en las playas públicas, porque pues obviamente se concentra un mayor número de personas ¿no? en, la, en las playas públicas. Pero sé de un caso en una playa en donde se suponía que no se iba a permitir que acamparan eh, allá por la zona de San Ignacio. Entonces no se iba a permitir que se acampara, las personas pues les valió cacahuate y fueron y se porque, instalaron. Porque aparte es tradicional en esa zona Es acampada, tradicional, ¿no? entonces se instalaron y llega Protección Civil y les dicen, ¿saben qué? No los vamos a retirar, pero si llega la Guardia Nacional, pues aguas, porque ellos sí, sí los van a quitar. O sea, en realidad no se hizo nada en esta temporada vacacional para evitar que hubiese este nivel de concentración de personas. Es increíble y todavía se preguntan o ¿oh... Todavía se atreven a decir las autoridades Es que posiblemente haya un rebrote Pues claro que va a haber rebrote claro. si, si dejaste todo abierto y sin vigilancia Por supuesto Eso, eso lo
3: vimos se, y, se, y se presume y se puede advertir Que la ola que viene puede ser incluso más intensa Que la segunda y la, y la primera ¿no? Porque hay un nivel de segunda? confianza sí, Ahorita ya muy grande Prácticamente todo está reactivado al 100%, bien por la economía, desafortunadamente no vino Diego, que es el defensor de esto, pero sí. la, la economía está totalmente reactivada en el país, en Sinaloa. Y vemos cómo, de alguna forma, este, esto sí ha contribuido mucho, hemos visto las notas nacionales de cómo estuvo Cancún, de cómo estuvo Acapulco, de cómo estuvo Vallarta, de cómo estuvo, estuvieron los cabos. Estuvieron llenos al igual, o sea, era el momento de recuperar lo perdido durante un año, es una realidad, la realidad es que se dio a la libertad total y vemos cómo no se tuvieron los cuidados y del manejo adecuado que ellos presumieron o que las autoridades presumieron se iban a tener para evitar contagios. No es cierto, no es una realidad. Vimos los 40 jóvenes que vinieron de graduación de Argentina a, 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 Cap, a Cancún y vemos cómo regresaron contagiados con pruebas falsas, por favor. Sonora intentó pedir pruebas para ingresar a los centros turísticos, por favor. También es una exageración. Entonces, mejor cierra. Entonces Mejor yo creo sea. que aquí hay una situación en donde la realidad viene a recaer en el sector salud, que dicho sea de paso ya ha mostrado, que no es eficiente para contrarrestar la pandemia y más aún. Yo creo que ya va a depender mucho de las personas que alcanzaron vacuna y que esto pudiera disminuir de alguna forma los fallecimientos, que es lo que está buscando el
1: gobierno. Y que no haya camas eh, ocupadas, ¿no? ¿Saturación? Eso Es lo que mide, que no haya saturación. Así es, la, la cama ocupada, la cama COVID, ¿no? COVID, porque cama porque COVID la, ocupada, ¿no? Cama COVID ocupada. Que ahorita está el 80% disponible aquí en Sinaloa así y es, por eso es, es que... Que dan ese margen de que podemos con una tercera ola porque hay hospitales sí, libres pero y los, pues sí, los Carlos, han pero bajado y, y hay tú, vacunación tú, tú, a adultos mayores. Tú y yo sabemos que también que de un
2: día a otro la Secretaría de Salud sale con que tenía 400 casos rezagados o mil casos rezagados y entonces nunca se supo cuándo estas personas estuvieron activas, cuándo estuvieron hospitalizadas. Ponen la lista de quienes fallecieron lamentablemente y la fecha, pero pues no sabemos realmente cómo está la estadística compuesta hasta que ya no hay manera de indagar en ¿Sabes? esos un, casos. Un
1: dato, la semana pasada el gobernador de, de Quintana Roo dio un dato, ¿no? En Tulum tuvieron un repunte de 200% en los casos COVID, la semana pasada. En, en la, la zona de, de Puerto de Puerto Juárez, que es, que es Cancún, también se tuvo un repunte de más del 100% y lo mismo en Playa del Carmen. Son lugares que son de concentración turística masiva, en donde ya había un repunte del doble o el triple de los casos de la semana pasada vamos a esperar esa semana y la próxima a ver cómo se comporta igual va a pasar lo mismo aquí en Sinaloa vamos a ver qué tantos casos reportan y qué tanto caso la autoridad da a conocer no, sí, no eso, diario sobre todo pues eso mira
3: yo, yo veo muy difícil y yo yo estoy en la teoría de que Abran las playas, finalmente los que se contagien aquí van a ir a dar a sus estados de origen. Yo me quedo con los que me quedan aquí, con eso les puedo dar manejo. Y desafortunadamente ya veo una, una, una política en donde mueras el que tenga que morir y viva el que tenga que vivir. Yo no veo que haya restricciones, mucho menos en Mazatlán. Qué bien por nuestros amigos mazatlecos, no por, por la reactivación, pero vamos a ver si realmente la estrategia de vacunación alcanza para evitar al máximo salvar la vida a los adultos mayores o las personas vulnerables, que son los que, los que están falleciendo. ¿no? Los jóvenes sí han fallecido jóvenes, pero han sido menos. Entonces no podemos tener esa inconsciencia. Y dejarle toda la carga de la pandemia al sector salud, a los médicos que han muerto, Así a es. las enfermeras que han muerto. A todas aquellas personas que están en el frente de batalla contra el COVID, que también hay que decirlo, ya están prácticamente vacunados todos, pues también se me hace una inconsciencia. Pero vamos a ver cómo se resuelve esto. Esperemos, y lo digo así, esperemos en Dios que no sea tan grande como en otros casos. Pero como se viene, la ola está... Para
2: y ojo, el caso de las vacunas que se han aplicado en Sinaloa tienen distintos porcentajes de efectividad, uh -huh. o sea, también debemos de poner atención a esto, no quiere decir que no te vayas a enfermar sí. de COVID, por el contrario, te puedes enfermar, pero tal vez no llegar a un hospital Lo que comenta la OMS no es que lo
3: que se está buscando, todas las vacunas tienen cierto grado de efectividad. Así es. Lo que busca la vacuna es que no te mueras. Claro,
0: claro, claro, claro. Y esperemos que así suceda y que ese plan de vacunación de verdad haga efecto, porque como ya lo mencionábamos, se espera un tercer rebrote. Esperemos que no sea tan grave, pero por lo pronto nosotros nos vamos a una pausa comercial. No se vaya porque aún tenemos temas que seguramente serán de su interés. Gracias por continuar con nosotros en Nivel 5. Seguimos con un tema que se registró esta semana y es el enfrentamiento entre Andrés Manuel López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola. Andrés Manuel exhibió un montaje de hace 15 años de la detención de la francesa Florence Cassens. Carlos, iniciemos contigo. ¿Cómo ves esta situación de revivir algo que pasó no habrá, hace 15 años no de esta monta? ¿No claro. claro. gracias. temas Gracias.
1: ¿No hay temas más importantes en el país que el presidente pueda abordar? ¡Claro! Hay mil
3: cosas más importantes. Millones Carlos.
1: de personas muertas por COVID, más por inseguridad, sí. por violencia, violencia intrafamiliar. ¿Y por qué revivir algo que no le abona nada al país? No le ayuda, no le sirve nada a los mexicanos recordar algo que pasó hace 16 años. Y que el mismo Loret reconoció en su momento, ha pedido disculpas. Y es algo que queda en el pasado. ¿Para ¿Y qué? Y que a todos los periodistas nos ha pasado alguna vez en la nuestras vidas. Sí. O sea,
3: la verdad que sí. Nos ha pasado en nuestras vidas más de alguna vez.
1: O sea, es, es imposible. O te o vas, sea. vas con la finta, te engaña la autoridad. ¿Qué que tienes que salir? Es decir, nos engañaron, pasó esto, una disculpa.
2: A ver, si como con el caso de esta niña ficticia también, Frida Sofía, Frida cuando, Sofía. El, cuando el temblor, si salía la marina a declarar acerca de esto. Nos metieron también a la perrita Frida, muy bonita, por sí. cierto, un alabrado precioso. Ya se
3: retiró. ¿no? Ya,
2: ya se retiró con sus botitas muy bonitas y todo lo que representaba este operativo. O sea, si sale la autoridad a darte información, pues, ¿tú qué vas a hacer? O sea, ¿a quién le, a quién le crees, pues? ¿A quién le crees? Y de verdad, qué vergüenza que estemos hablando. De verdad estamos hablando de este <risa> tema eh, en, en las mañaneras. O sea... De verdad ya se le acaba. Es
3: la intención, perdón Marali, del presidente de mantener el espacio a pesar de que no hay nada que informar. Nada. Si no vas a informar, si no vas a tener una interacción con los medios, lo hemos visto cuando ha venido el presidente de la República. Si alguien hace montajes, es el presidente <risa> con sus mañaneras. Elige quiénes van a preguntar. Elige quiénes van a estar en la mañanera. Elige qué medios van a entrar. Solicitas ingresar y no te dan oportunidad. ¿Quién hace el montaje entonces? Y no es porque Carlos sea un excelente periodista o, o, sea, o, o, o hay que santificarlo, no. Es por el hecho de estar hablando de una necedad y de una necesidad del presidente de querer estar confrontando y polarizando al pueblo de México. No vale la pena. Hubo un proceso que se siguió, la mujer está libre haciendo su vida no normal en Francia. En aquel tiempo se arregló Peña Nieto se arregló el presidente de Francia y se logró regresar a esta niña a Francia. El secuestro finalmente quedó impune. Eso es lo que debemos estar viendo y eso es lo que debería estar preocupado el presidente por aminorar de todo, de cualquier, de, de cualquier forma, aminorar la impunidad de este país Así y es. la corrupción, que fue lo que se cometió. Sí,
2: totalmente, porque además, eh, ojo, a Florán Casés se le dejó libre porque se violó el debido proceso. Sí, ni siquiera, ¿Odiamos ni Odiamos ese debido ni si, proceso. Ni siquiera
1: se analizó si era culpable.
3: No, no, no. O sea, ni siquiera pasó
2: la siguiente parte. No pasó. Eh, ya, ella fue liberada, fue recibida con bombo y platillo en sí. Francia. Fue una gran fiesta sí. cuando ella regresó a, a su país. Vive <ríe> la France. este Pero, de verdad, esto ya fue. Y... Ojalá y el presidente en algún momento, porque también eh, habló esta, esta semana en las mañaneras, de que los gobiernos neoliberales le dejaron cifras terribles de muertos, de ejecuciones, de violencia. Y tiene toda la razón, señor presidente, pero por favor, ya díganos qué va a hacer para reducir estas sí. cifras. No nomás nos diga cómo le dejaron del cochinero el país, que sí lo dejaron hecho un cochinero. Y que ya lo sabemos ¿cómo? porque tiene dos años claro. de registro, justificación
1: todos,
0: de todos los días, los días, días se echaron la cuenta.
1: La del gobierno ya no puede seguir reviviendo lo anterior, tiene que enfocarse en lo de él y si no da resultados, tiene que decirlo. No hemos dado resultados, pero ¿cuándo lo va a hacer? Nunca jamás, lo va a hacer, jamás. nunca lo va a reconocer. ¿Ha combatido la corrupción? ¿A quién ha metido a la cárcel? ¿Qué pasó con Rosero Robles? ¿Qué pasó lo soya. con los con Lozoya? Con el general Cienfuegos, que fue tema de Estados Unidos, pero ¿dónde están todos esos? Y los demás mismo, políticos que estaban mismo, involucrados. El Nino
3: ¿no? ¿no? que Luna, que estuvo detrás del montaje de, de, de Floral Casés y de su acompañante y de este secuestro, está está detenido en los Estados Unidos, o sea, está llevando un proceso a, a, eh, muy lejos de México y en donde nosotros Y vemos,
2: totalmente distinto a lo total que totalmente, se debería de investigar exactamente, aquí.
3: Exactamente, totalmente distinto por lo que se debe de estar investigando aquí. Así es que eso no tiene el caso, es como... Es como un pleito en donde te recuerdan algo que hiciste hace 15 años, algo mal y que tú ya remediaste, que ya lo, ya lo sufriste, ya perdiste tu credibilidad como, como periodista, ya la recuperaste, ya vas de nuevo. ¿Qué? Entiéndalo, señor presidente, todos los gobiernos tienen opositores, no todos podemos estar de acuerdo con Así usted. Es. Ay, estoy de acuerdo, hay cosas buenas que hay que decirse, sí hay que decirse, hay cosas malas que hay que señalarse, pero todo aquello que huele en contra del presidente es corrupto y es malo, no es cierto, no esa no es una realidad, la realidad es que el presidente tiene que aprender a ser tolerante y a no polarizar al país, eso es lo que hemos estado viendo en los últimos dos años.
2: Pero es que no ha dejado de utilizar la palabra adversarios desde que llegó al poder. Y esa palabra es la clave de su discurso y desgraciadamente desde ahí inicia precisamente esto que dices tú, la polarización. Felipe,
3: y cuando hablábamos mal de Fox y cuando hablamos mal
1: de Peña Nieto... Que si hubo un presidente éramos... muy criticado fue Peña Nieto. Fue muy criticado, fue, fue, fue objeto de mucha burla, burlado. falta de respeto. Fox y, y Peña Nieto fueron los primeros presidentes a los que se les golpeó muy duro y se les criticó y se burló mucho de ellos. Y los que se burlaban de ellos eran los opositores que ahora están en el poder y que no quieren que al presidente lo toque ni que hable mal de él. Sí, Cuando sí, ellos
2: son que los que promocionan eso. No es que la crítica siempre eh, va a existir porque es sano que exista la crítica,
3: sí, este así momento. de simple. Y que, y que le dejamos el periodismo al pirata, al pirata este de, de, de los mochis, a Paul, no, pues, ¿Cómo se llama? No, ah, sí. Le dejamos el periodismo a, a Lor Molec. ese es el periodismo que que nos, que
2: nos dé que que este este agenda, país? ¿no? La presidencia. Oh, sí, pues, que nos dé agenda que nos para entrar. ver qué quieren, qué quieren que le pregunte uno al presidente y cómo quieren que elaboremos la información. El
1: presidente tiene pues que así. dedicarse a gobernar. Y más en esta situación del país, en una pandemia con crisis económica, con inseguridad, con violencia, tiene que dedicarse a gobernar y salirse un poco del, del tema político porque hay elecciones y debe de respetar. de elecciones asistir. Y él no es candidato, él ya no está en las boletas. Él va, va a pasar a un proceso de, posteriormente para ver el tema de la revocación de mandato, de la ratificación o la revocación de mandato del presidente, pero ahorita tiene que dejar que los candidatos y los partidos hagan lo Ahora, suyo y no de de partidos, hacerse Carlos, a un lado. Y hablando de partidos, Carlos, perdón
0: que te interrumpa, pero eso lo vamos a tocar en el siguiente bloque. Regresamos con el proceso electoral 2021. Estamos de regreso al nivel 5 y como se lo adelantábamos vamos a tocar el tema del proceso electoral. Carlos, tú ya estabas hablando de eso, platícame tu opinión respecto al inicio de campañas aquí en Sinaloa, que bueno arrancaron el pasado domingo.
1: Han sido muy intensas, no había mucha actividad, los candidatos se desbocaron desde el primer minuto a salir a buscar, a buscar votos. Falta mucho tiempo, no son 59 días más los que faltan para el, para el día de la jornada electoral. Pero yo veo candidatos muy propositivos, como que en esta primera etapa se han dedicado a proponer, sí a tirarse un ganchito por acá, por acá este, muy ligero como para...
2: Mátalas callando.
1: Sí, 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 como que es el, el round de calentamiento que se llama en el box, ¿no? Que nomás marca distancia y así veo a los candidatos, ¿no? Se han enfocado más en las propuestas, eso sí hay que decirlo. Veo propuestas de todo tipo, unas más populistas que otras, ¿no? pero al final de cuentas... ...vemos diferentes propuestas... si yo los veo bien, yo veo bien a los candidatos... ...cada quien armó su equipo... ...se está reforzando... ...y cada quien ve... ...al final de cuentas hay un par de punteros que... ...de acuerdo a las encuestas van más arriba... ...otros que se van, van quedando rezagados... ...y son ocho candidatos de la gobernatura no ...son muchísimos candidatos y al final... La, ...la elección va a ser de dos o de tres máximo... ¿no? ...pero vemos una, una contienda hasta ahorita... ...muy propositiva... Y muy tranquila dentro de lo normal, hay que decirlo tampoco, no se ha cuidado la sana distancia, ha habido eventos masivos, muchos Totalmente eventos masivos, en donde se sí cubre bocas, pero ya dentro del evento hay abrazos, besos, agarradas de papachos. manos y apapachos, la gente quiere apapacharse y uno de los candidatos ya se vacunó. Veremos que con esa primera dosis le sea suficiente. <risa> que ya, porque claro que no. ya se vacunó veces. Ya está contagiado dos veces. <risa> dice, le dice que en forma de broma: Tú tienes muchos anticuerpos que te han contagiado dos veces. Con la primera dosis vas a tener más anticuerpos y no te preocupes por nada. Falta otra dosis para que se cuide. Pero el llamado es a que se cuiden todos y que si las personas van a los eventos, que se traten de cuidar lo más que pueda la distancia, pero la verdad es imposible con es que tantas es una personas euforia. que euforia.
0: Yo estuve en, el en uno de los arranques de campaña y la verdad que de momento cuando inició todo estaba bien, la gente estaba sentada, pero es tanta la euforia sí, cuando llegan los sino. propios candidatos que de verdad se hace un descontrol y no hay una persona que esté guardando los protocolos o que mínimo les diga, hey, tu distancia no hay absolutamente nada. Y es que, ¿se acuerdan que les dije? Habían sí, dicho que sí. iba a ser bien digital,
2: redes sociales, la campaña. Ah, ¡Tómala! No. ¡Claro que no! Claro nada que digital, no, porque nada. eso sí llega, pero no llega tanto como estar en la cercanía con la gente de tú a tú es lógico que van a querer estar yendo a las colonias, es lógico que van a tener encuentros, que van a tener reuniones, que van a tener comités, que van a tener de todos los candidatos. Y fíjate, Carlos, que sí han estado muy propositivos, pero hay algunos que viven en el país de las maravillas, porque... ¿Cómo quién? No, prefiero no decir... Ah, dilo, 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 dilo. dilo. Y ya a ver a mí. si no. 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 A, a mí déjame en paz, pero va por Nabolato la onda. O sea, de verdad que... Es, es si los candidatos cumplieran con las propuestas que tienen, dicen que prometer no empobrece, y si cumplieran las promesas y las propuestas Ay, que hacen, no, hombre, cállate sí, sí, sí. los ojos, tendríamos un lugar maravilloso en donde habitar. Ojalá, y eso es lo que yo siempre he dicho, ojalá que lo que prometan o a lo que se comprometan realmente lo cumplan. Porque ya la gente está harta de los políticos que son pura palabrería, no tenemos lamentablemente mucha variedad de dónde escoger de cuadros eh, y pues es importante que, que los políticos hagan el trabajo que, que les toca ¿no?
3: yo, yo veo una campaña algo alejada de las propuestas ahí no, no coincido mucho con Carlos yo creo que las propuestas han sido muy, muy, muy superfluas muy, muy por encima eh, más allá de Sergio Torres, que acaba de dar su, su documento ese donde marca sus ejes de, el de gobierno. El manifiesto, su manifiesto 20 sí, puntos. Sí, 20 puntos eh, que marca pues, más o menos algo de lo que pudiera hacer en su gobierno. este Yo no he visto a, a un Mario Zamora, a un Proferrocha o a cualquiera de los otros candidatos hacer una propuesta en sí de lo, que, de lo que van a hacer o de lo que será su etiqueta como gobierno, ¿no? Todos hablamos de que van a vender los aviones, de que van a vender esto, que van Oye, a Oye, espérate, casa, que
2: a Mario Zamor acaba de decir que le va a dar la denominación de origen a la marihuana, ¿eh? En Sinaloa. ¿Qué te pasa? Pues bueno. Dime tú <risa> si eso no es un cascabelito. <risa>
3: Pues de mira, verdad que... eh, 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 Mario Zamora, hay que decirlo y lo voy a tener que decir así, Mario, Mario se opuso en su momento a la legalización. Y ahora, de la
2: denominación de origen. En el Senado,
3: ¿no? Hay que tener historia, hay que tener memoria claro. histórica inmediata y Mario no fue muy de los que estuvo a favor. Pero bueno. Ya ahora en campaña. Sí están, ahora sí, están ahora favor. sí ya sabes. Ya, están, bien, ya están las cosas, cosas. ¿sí? Hay que
2: recordar que también
1: propuso cosas. que se tomara una caguamita sí, durante la pandemia. que, que no de podríamos trabajo. tomar aquí, estar aquí
3: echando aquí chela ¿no? tener sí. una, una Yo creo cerveza. que la propuesta, las propuestas tienen que ser serias. Yo no creo que tiene, tenemos que estar dando brincos en, en ocurrencias Así es. Yo creo que ya estamos muy, muy, muy eh, descontrolados con tanta ocurrencia que tenemos desde el gobierno federal como para que en los estatales no tengamos un por lo menos un plan de trabajo por parte de los candidatos que, es de, de, que entendamos que por ahí va la línea pues por ahí me puede convencer este los veo más como dice marali más preocupados por tener ese acercamiento uh -huh. con la gente y ganar esas filias que que, que por estar dando una, una propuesta es cierto la mayoría de las personas se van por la popularidad que pudiera tener un candidato y hay otro círculo de la sociedad que analiza las propuestas, sí es cierto, pero yo creo que de eso depende mucho que permea hacia la sociedad el hecho de tener una propuesta o no yo me acuerdo de la campaña de Mario López Valdés ustedes lo recuerdan, yo creo que lo recuerdo porque nos marcó, sí. hay que decir uno de los gobiernos en más corruptos todos los aspectos, que, ha sí. este, que ha tenido Sinaloa eh, eh, yo lo visualizo que baile maloba. Y era su forma, y era y era su atracción, y era lo que hacía, y ganó popularidad, logró superar a su oponente, logró alcanzarlo, superarlo y ganarle. Entonces, pero llegamos y pum, un fiasco. Entonces yo creo que aquí hay que, hay que obligar como ciudadanos, yo convoco a esto, obligar a los ciudadanos Al a que favor. nos muestren su proyecto de trabajo. Y no un 10 de 10, ni un 20 de 20, ni un 30 de 30, que sí es bueno. Que, tener sí, que también es bueno, exacto. Pero yo creo que lo que necesitamos es, aquí es, que por favor nos entreguen. ¿qué vamos a hacer de este Estado si llegan a la gobernatura
2: ¿Y cómo? ¿Cómo lo van ¿Cómo? a hacer? muy, ¿Cómo, muy lo a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por es a decir, sí, a porque, hacer porque es muy fácil decir, voy a hacer, voy a sí. Es muy fácil decir,
3: ¿Cómo? voy a hacer un metrobús por la mitad del Obregón y no sabemos ni cómo se va a hacer, ¿no? Es la realidad. y no se no, hizo, pues, hizo. Por eso
2: no lo han hecho pues, ni claro, lo hicieron. Claro, ¿cómo lo van a hacer? Si
3: pues, la, la, la Obregón es muy chiquita, es una calle muy chica para lo que quieren hacer.
2: Ni, ni el carril de contraflujo, vaya, no, cumplir. A menos el metro
1: No, pero aparte... Eh, particularmente, por ejemplo, en el caso de, de Rubén Rocha Moya, no es una copia de lo que hace el presidente de la República, el gobierno federal. Vamos a combatir la corrupción y con el combate a la corrupción vamos a ahorrar recursos y vamos a destinarlos en esto, en esto y esto y otro. Pavimentación, obras, es lo que ha declarado hasta el momento y van a ampliar los programas sociales para combatir la, la inseguridad. Son las propuestas que hace él, que son una copia de lo que el gobierno federal viene haciendo en los últimos dos años que hasta el momento no, no, no sé cuánto es lo que el gobierno federal ha ahorrado en corrupción y en qué se ha destinado, porque ya son dos años. Que es la 4T, y es, ¿no? Y es la que es, 4T. Es los,
3: los ejes principales sí, de la 4T? Son los
1: ejes principales y es a, a lo que se está enfocando, ¿no? Ya vemos a Mario Zamora que trae también sus propuestas que son contra en contra de las políticas del gobierno federal, ¿no? El, el otorgamiento de créditos a los empresarios, la reactivación económica el tema del, los
0: motores marinos de también, los ¿no? motores
1: marinos y de las guarderías antes infantiles no que quiere reactivar.
0: Vamos a volver con este mismo tema, compañeros, en unos minutos más. Nos vamos a pausa, no se vaya porque todavía hay bastante de qué hablar. con más aquí el nivel 5, más del tema político. Maral y ¿cómo ves tú las encuestas, las más recientes que se han publicado en cuanto a gobernador?
2: Pues como dice Carlos, y lo estamos platicando incluso antes de, de iniciar, eh, es muy claro quiénes en este momento son los punteros. No Tenemos arriba, en el caso de la gubernatura, un Rubén Rocha Moya, tenemos un Sergio Torres, que creo que son los que se van a mantener porque la verdad es que de ahí para abajo Mario se Zamora. ve muy, muy complicado. Eh, Mario Zamora está haciendo la lucha para... Generar adeptos creo le falta mucho todavía, porque además, eh, fíjate que a pesar, creo que lo han sacado de su zona de confort, ¿eh? A a Mario Zamora para meterlo un poco más con la jiribilla de la gente, que si por aquí bailando banda, que si, bueno, eh, metiéndole mucho el tema también una de la familia, que, una con campaña la que
3: no a hacer. Es, Mario, es lo que te digo, ¿no? por eso lo están sacando no, de, está de su zona. Es Mario de hace tres años. Totalmente, lo están sacando de su zona. Está haciendo campaña, porque para senador no hizo. Hay así que decir.
2: es, así es. Entonces, pues creo que eso... Eh, le va a traer como resultado que la gente pues empiece a conocer a Mario Zamora, porque fíjate que es una persona inteligente, debo, debo decirlo y reconocerlo, es una persona inteligente que tiene mucha trayectoria, pero que no ha tenido ese clic con la gente. Entonces, en este momento es clave que tenga ese acercamiento y ese clic con la gente. Rubén Rocha Moya, pues ni se diga una excelente... Eh, trayectoria, ex-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene una pluma de verdad buenísima para escribir, eh, sin, eh, habla sin errores de ortografía también, sí, un eh, de ¿no? verdad un, un intelectual, intelectual estudioso, catedrático. Y, y creo que él, pues las encuestas, tú me lo decías, eh, Carlos, lo, lo tienen 20% arriba eh, y, y es comprensible que además todavía le queda... Eh, una estelita de, de la ola de, de Morena ¿no? Uh -huh. del año pasado, pero no tienen resuelta la situación no. y todavía está muy cerquita no, 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 Mar ya, Osamor, ya. Mario Zamora de llegarles.
3: Tanto la tiene resuelta Morena, y hay que decirlo así, que tuvieron que unirse al Paz, ¿no? ¿Por así qué? Es. Porque con por el Paz por lo menos vienen a asegurar con la estructura... Eh, un cierto número de votos que ha prometido el maestro Cuen, eso sí hay que decirlo. Las encuestas, yo gano las encuestas y las, se las mando pagar, ¿no? Hay que decirlo. Pero las encuestas hay que, hay que ver cómo, cómo se han estado comportando. La última del financiero eh, eh, daba empate técnico a Mario con el profe Rocha, ¿no? Con una dos situación puntos, que una con dos puntos. Pero no es creo, empate, empate
2: técnico. técnico no lo la veo. La verdad así.
3: se me hace, eh, se me hacen cifras que pudieran llamar mucho la atención. Habría que ver cómo se ha dado el manejo de la misma encuesta. El financiero es un, es, es, es un medio serio que, bueno, pudiera darnos un, un, una medida real, por lo menos real o cercana. Yo creo que. Que, que la popularidad de los, de los candidatos se va a ir mostrando un poquito más adelante ya que, ya que hayan eh, eh, por lo menos dado el primer recorrido por todo el estado de Sinaloa uh -huh. y ya tengamos este, un, un caleidoscopio de lo que han sido las campañas. Ahorita yo lo veo muy inmaduro muy el poder decir eh, a quién conoces por quién votarías, sí. por quién no votarías, por qué porque en todas las encuestas, quienes hemos analizado encuestas, eh, Carlos, eh, eh, Marali, vemos que el número de los indefinidos
1: radica entre el 50 y el 45%. Así es. Sí, las, las encuestas hay que analizarlas de, de qué empresa es. Sobre todo. Sobre todo. El, si en la redes, muestra, si en ¿no? El redes, porcentaje el, también. La, hay que analizar la metodología, pero también si te encuentras con una encuesta que es pagada, que dice ahí pagada por promoción, que alguien le está pagando, es porque es una encuesta que alguien la mandó a hacer, ¿no?
2: A mañana. Hay que
1: decirlo, sí, está arreglada, ¿no? No es muy creíble, ¿no? Cuchareada, díselo. Cuchareada. Pero hay que tomarlas como son, es una fotografía del momento. Faltan 59 días para la, la elección, es mucho el tiempo. Y sí, en las encuestas, eh, si analizas todas las encuestas, hay un, una tendencia a favor de Rubén Rocha Moya con mucha diferencia, con 10, 15 o hasta 20%, 20 sobre Mario Zamora. Pero hay que tomarlas como son. Es una encuesta, es un estudio, es una pequeña muestra de, de toda la población que, el, que después de una campaña y después de propuestas, porque hay candidatos que van arriba en las encuestas pero se pueden caer. Así es. ¿Por qué? Por un mal manejo de campaña, por un berrinche, por un, por error. un error, por una actitud, que, algún accidente, pueden pasar muchas cosas, y los demás las pueden aprovechar y pueden ir subiendo. ¿no? Vemos muchas encuestas en otros estados en donde ha variado mucho, pero aquí en Sinaloa se ha mantenido desde hace algunos meses, Rubén Rocha Moya muy arriba, y luego apareció Mario Zamora, y ha ido subiendo y ha ido subiendo, pero todavía le, le falta mucho para alcanzarlo. De acuerdo a las encuestas, salvo la del financiero, que es una encuesta, como dice Rubén Rocha Moya, atípica, porque es la única que le da empate técnico, ¿no? pero todas las demás coinciden en la... En la en el amplio margen en el que Rocha Moya arranca la campaña. Y hay que, decir, hay que decirlo, ¿no? es En estos momentos, en las encuestas, así lo marcan. No quiere decir de que Rocha ¿De Moya que va a ser el próximo tendencia. gobernador. Es. Que tiene posibilidades, tiene muchas posibilidades. Yo creo que de todos el que tiene más posibilidades. Es una pero,
2: tendencia, vaya, pero, lo que marcan.
1: Pero hay que esperar, hay que esperar a ver cómo se va moviendo la campaña. Un error lo puede tumbar. O bien puede catapultar a otro candidato. Y otra, Un ¿no?
2: Acierto. La campaña no es tan amplia, no es tan grande. No. Por eso que en este momento también es muy importante que la gente se dé cuenta de quiénes son los candidatos, las candidatas, que analice realmente qué es lo que han hecho, que se vayan... Mira, ahorita en Internet encontramos todo, sí. ¿no? Entonces, tienen historia. Tienen historia en, en los medios de comunicación, tienen historia en los buscadores de Internet. Búsquele, rasquele para que encuentres realmente lo que ha hecho cada uno de los candidatos, porque creo que eso es lo que nos va a dar eh, en este momento una decisión ¿no? para, para llegar a las urnas. Y otra, pues habrá que ver qué porcentaje de la población se va a animar a salir a votar hay que, se está apurando por eso ya para la vacunación, para que salgan sí. los mayormente posibles. Claro, claro, claro. Hay por eso decirlo. hay que vacunar también a los sí, maestros sí. ya. Entonces, sí. Sí, ya, hay, ya. Hay, hay que movilizar. preparados ¿Qué para movida. el día de la Porque, Porque los emociones. maestros son los
1: que se movilizan, ¿no? Sí, claro. Todos los de la UAS. Para
0: hacer. Hay que decir. ups, bueno, ¿Qué dijimos? Ups. y <risa> lo del
1: centro.
2: ¿Lo
0: pensaste o lo dijiste?
3: Lo dije, lo dije y lo
0: Y bien, con eso nos vamos a otra pausa comercial. Enseguida estamos de regreso. Estamos ya en la recta final de nivel 5. Las conclusiones, Carlos, iniciamos contigo.
1: Yo lo que quiero comentar del tema del COVID es que las personas se sigan cuidando, si van a ir a alguna playa, si van a ir a algún balneario, si se van a ir de vacaciones, háganlo con precaución, hay muchas cosas que pueden hacer, si lo hacen cuídense, al presidente el llamado a que se ponga a gobernar y se enfoque en las cosas que realmente le importa al país, a los mexicanos y a los candidatos que respeten los protocolos sanitarios, que sigan con sus propuestas y sobre todo que eviten... La mayor concentración de personas, ¿por qué? Porque eso es un foco de infección y puede haber, además de las vacaciones, sino que no se cuiden, puede haber un tercer rebrote de COVID y eso no serviría para nadie aquí en Sinaloa.
2: Marali, yo creo que el tercer rebrote es imposible de evitar. Va a llegar y por eso tenemos que continuar cuidándonos. Hay que utilizar el cubrebocas, la sana distancia, de verdad, no desestimen estas estas medidas. Sí, hay que lavarse las manos, hay que mantener la sana distancia y utilizar el cubrebocas porque sin esto, pues son herramientas que realmente nos funcionan, nos sirven. Sabemos que, que sí han sido eficaces. Y el tema de la vacunación, pues esto va a continuar, ¿no? En, en Culiacán y es importante que la gente, eh, pues. Tome conciencia de no ir, no, no tiene caso, de verdad, no tiene caso que vayan cinco horas antes, tres horas antes de que les toque la vacuna. Hay que llegar un, po un poquito antes, unos 20 minutos antes, 15 minutos antes y de verdad, con esto vamos a evitar eh, aglomeraciones. Y otra, recordar, ya lo dije la vez anterior eh, también, la vacuna recién aplicada todavía no te exenta de contraer COVID. Tienen que pasar ciertos meses, incluso hasta tres, seis meses. Hay algunas personas para que generen anticuerpos. Así que hay que seguirse cuidando, como dice Carlos. Wilberto.
3: Yo me voy por el tema de las campañas. Creo que es importante conocer como ciudadanos que, eh, qué propuestas nos están haciendo los diferentes candidatos. Los, los ocho candidatos que están en la contienda en el Estado de Sinaloa creo que traen propuestas, creo que, que, que pudieran ofrecernos nuestras propuestas, mejor dicho, y, y que pudiéramos nosotros hacer un análisis como ciudadanos de qué es y quién nos conviene. ¿no? Yo creo que es el momento de una decisión importante para ver cómo, qué rumbo va a tener Sinaloa, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que nosotros tengamos pues, un bienestar real, ¿no? que en Sinaloa eh, esté bien y que nosotros tengamos empleo y que se mantenga esto de manera importante hacia un desarrollo económico. Yo, yo creo que sí los candidatos deben de sentar ya... ...su propuesta de campaña en base a, a sucesos reales, a lo que puedan cumplir y cómo lo van a cumplir... Y más, de, ...y más allá de la campaña que se ha desbocado en el sentido de la cercanía con la gente... Pues bueno, ir más allá a las propuestas. El SUB no les va a servir, Maralí, no, definitivamente. No. ¿Por qué? Porque nadie se conecta una hora a escuchar claro a los candidatos. No, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es la propuesta directa a través de los medios de comunicación, a través de sus, de sus eventos, y yo creo que eso pudiera llevar a un mejor discernimiento de, eh, de, de quién pudiera ser la persona que pueda obtener el voto de, de los sinaloenses. Aquí hay algo muy importante y yo creo que debemos de, y, de rescatar. Y radica en el hecho de que... Las campañas políticas son muy difíciles en este momento, van a ser muy cortas y ese tiempo le, le deja muy poco margen a los partidos de poder operar y de poder eh, convencer a la gente. Otro punto que tienen que buscar los, los, eh, eh, los candidatos es cómo convencen a los, a los indecisos de ir a
0: votar, porque
3: ahí puede estar el triunfo.
0: Y con ello llegamos al, fin, al final de nivel 5. Muchas gracias por habernos acompañado, que tenga un buen fin de semana y sobre todo cuídese mucho. El mensaje también va directo para los políticos. Cuídense y cuiden los eventos que están realizando. Buenas noches.